0: Hay pan pan, hay vino vino sobre las cartas de la mesa. ¿Para qué cazó estos pájaros? ¿Para qué? ¿Hay que una jaula? Bueno, abrido y ese. El problema es que la deuda es como la faropa. Al principio es rica, pero después te mata. ¿Vos sabés que sí? Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. Si sí. esta copa es de leche. Te la
1: tomaste toda, <risa> te la tomaste toda, chingüengüenza. No sabes ni hablar, brutos. Vayan a estudiar. Acaba de cortar la electricidad porque metiste un cuchillo y después te la loca. Ah, bueno, ni todo. Ayúdame que voy. ¡Cómo estamos, compatriotas! ¡Pero qué felicidad, por favor! Lo que es ver jugar a la escaloneta y empatar una y otra y otra y otra vez. ¡Qué belleza, hermano! Arranco el programa con un retweet de Frankie Botito riéndose de mí. Es casi un galardón, boludo. Hoy, como sabrán, tenemos un, un maga festivo. Estamos celebrando el cumpleaños del contribuyente Donald Trump. Él siempre nos manda un par de dólares cada vez que puede, así que le mandamos un afectuoso saludo. Eh, Cumpleaños también eh, eh, en memoria, ¿no? Ernesto Guevara, ¿no? espiritualmente muy similares si uno se lo pone a pensar, pero no voy a hilar fino por ahora, pero, pero eh, ustedes saben que es cierto. Y por supuesto nuestra productora también, Flor Trevino, a quien le pueden mandar un mensaje. En definitiva, una síntesis espiritual del día que nos acontece, ¿no? Un día más donde yo estaba, yo llegué a ver el primer tiempo de la escaloneta. Ustedes saben, yo soy soldado de, de Fantino, así que cuando Fantino me comandó a subirme a la escaloneta, yo estaba ahí, armado con mi cuchara y mi tenedor, ¿viste? Listo para emprender una batalla final. Eh, la escaloneta, a mi juicio, juega hermoso. Yo, yo soy hincha de boca, por ende veo tres pases seguidos y me emociono, no lo puedo creer. Pero qué cosa, qué cosa que no sea la selección argentina. Somos, somos como un tango, ¿viste? Tenemos espíritu de tango, esa cosa de estar destinados a la grandeza del mundo y sin embargo no poder cosechar nada, ¿viste? Ese, ese sabor amargo. Pero bueno, eh, eh, es lo que hay. Es lo que hay, es lo que hay, tampoco es tan terrible, eh, ya, la verdad que eh, tengo menos clima de Copa América, igual les voy a confesar Me parece, ya lo dije en otros programas, eh, espiritualmente es fundamental ganarla Pero tengo menos clima de Copa América, no sé, si, recién leía que, que pasan 4 de 5 en los grupos O sea, es casi imposible no pasar, ya fue, ahora, sigamos, sigamos, vamos a ver qué pasa eh. Hoy tenemos otro maga, tenía un nivel de expectativa, tenía unas ganas de tener este maga ya hoy me, hoy me desperté y me pasó eso que ustedes me, me dicen que les pasa Que es, hoy es lunes, hoy hay maga ¿sí? 11-39-39-88-88 Quiero que me manden sus audios, quiero escucharlos Quiero que me manden sus observaciones al respecto de los fenómenos metafísicos de nuestra República Argentina Porque de, 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 de eso se trata este programa Básicamente de lo que se les canta en la pelota Yo eh, siempre les pregunto de qué quieren hablar Hubo varios temas no sugeridos. Hubo un, un compatriota que me decía, deberías arrancar hablando por tu nota. Yo ayer saqué una nota en revista Urbe. Eh, así que me parecía lo suficientemente... Sí, Maxi, ¿por qué hace gesto? No, no, no hay ningún gesto que hacer. A ver, eh, sincerémonos. Ustedes que están del otro lado ya están escuchando el programa de una persona hablando sola, ¿no? Que es básicamente un loquero. Por ende, eh, la, la, la pretensión de lo que ustedes tienen de este programa y la imagen que ustedes, que ustedes tienen de sí mismos ya es lo suficientemente baja, ¿no? Como para que yo pueda hacer esto. Es decir, abrir el programa, en el cual hablo solo, hablando de una nota que escribí. Es como un meme de Spider-Man al cubo. Es el meme de Spider-Man, pero en las manos tiene una nota con la foto de Spider-Man, ¿entendés? Eh, y yo creo que solo, a ver, solo sería interesante en tanto problema epistemológico, ¿no? A mí hay algo que me vuelve loco de Alberto Fernández. Que lo digo ya ahora para que lo tengan en cuenta. No voy a decir lo mismo que la nota. Ustedes saben, la nota, ¿viste? La nota uno, uno miente cuando se pone a escribir un poco algo, ¿viste? Se pone como más florido. Esto es crudo. Esto es puro. Maga no tiene filtro. Maga es eh, es, es, es directo, es intravenoso, es contenido intravenoso, Maga. Por ende, cualquier persona que se pone a escuchar esto ya eh, abandonó toda pretensión. ¿Sí? Eso es un poco lo que nos pasa en esta comunidad que hemos sabido construir. Entonces usted, mira, ahí está. Primer concepto del día. Primer concepto del día. Atención. Todas las notas mienten. Cuando una persona se siente a escribir algo, ya le agrega dos, tres, cuatro, cinco capas de, de mentira, de, de, de humo, de... Y acá no. Acá no hacemos eso. Entonces, yo, ¿qué es lo que me interesa de la nota? ¿Por qué hice todas esas mil millones de vueltas y cada vez escribo más complejo y no se me entiende y es una poronga y a mí... No, no lo digo como un galardón, lo digo como un limitante... Eh, a mí hay algo que me pone muy mal de Alberto Fernández, espiritualmente mal ¿eh? Que es la renuncia epistemológica al poder Hay algo, yo me di cuenta después de mucho tiempo Que lo que más me altera de Alberto Fernández es, es que es el primer presidente Al menos que yo recuerde, pero me animo a arriesgar de la historia del mundo Que, eh, que está ejerciendo un poder por el cual no mató para obtener ¿Se entiende lo que digo? O sea, cada persona que llega a la cumbre de algún poder, acá y en China y en cualquier lugar del mundo, llegó a la, cum a la cumbre a fuerza de sangre, sudor y lágrimas. Llegó a la cumbre eh, gracias a arrancarle los ojos a un rival. Es gente despiadada, es gente que toda la vida se preparó para eso, que es todo lo que quiere ser. Que, que mataría a un pequeño bebé koala ¿sí? para obtener esa silla máxima. De cualquiera, no estoy hablando de signo, Estoy hablando de gente que se sienta en la mesa Quiere sentarse en la cabecera de la mesa Y quiere apuñalar al que estaba antes Y a mí, me vuelve loco Que siento que Alberto Fernández Le dio una herida de muerte A la organización Política De, eh, de la filosofía del poder, básicamente Porque es uno de los primeros tipos De hecho es muy similar a, a Scaloni en un montón de cosas Es como que está ahí pero no se sabe bien Cómo llegaron ahí están ahí fruto de una suerte de circunstancias insólitas. Y yo creo que eso afecta un montón de cosas. Porque hay gente que puede estar ahí con circunstancias insólitas, pero se hace de ese poder. Y después está Alberto, que que yo creo que él, con la decisión de no construir el albertismo... ¿Recuerdan al principio de su mandato? Que es tipo, no, no, no lo voy a hacer porque esto implosionaría en interna, sería un problema. Cosa que, digámoslo también, probablemente pudiera ser cierta, ¿no? Un, un gobierno con un frente una porción del frente albertista... Eh, eh, abriéndose paso a los empujones y, bueno, habría traído tensiones en algún sentido, seguro. O sea, no necesariamente uno debería suponer que ese futuro eh, contrafáctico fu sería mejor. Pero bueno, nosotros lo único que tenemos es el presente, la realidad. Y entonces tenemos una seguidilla de presidentes que, cuyo denominador común fue siempre gozar, gozar el poder eh, Menem gozaba el poder, ¿viste? Macri estaba un poco más, estaba ciego de poder, mandaba espiar hasta a sus primos, ¿viste? Eh, Cristina ejerce el poder como si hubiera sido lo que, lo que le salió durante toda la vida. Néstor llegó medio de carambola y al instante que llegó se puso a decapitar a todo el mundo. ¿Viste? Cada persona que lo miraba medio raro, oh, lo cuchillé. No, para Néstor, no. Piña en la cara. ¿Entendés? Y acá tenemos un tipo que quizá está haciendo lo mejor que puede y eso, ¿viste? Yo no quiero ser malo, pero cuando uno accede a ese lugar, eh, te pegan. Sí, ya lo decía Perón, ¿viste? El que no quiere exponerse, ¿viste? El que. El, eh, no me acuerdo cómo era la frase de Perón, pero ustedes saben lo que estoy diciendo, ¿viste? ¿Cómo era? El que, el, que no, el que quiere conseguir éxitos que se exponga, ¿sí? El que no quiere exponer. No sé. Era una cosa así. sabes qué decía Perón? Perón decía que si crees lograr cosas, te la tenés que bancar. Eso decía Perón. Que si vos. Querías ¿viste, conseguir éxito y por político Te ibas a tener que exponer Si no querías tener costos si no... Ah, con equivocarse era, qué pelotudo Si no querés equivocarte lo mejor es que nunca hagas nada viste. Y si querés tener bajo costo vas a ser un mediocre de mierda Estoy parafraseando pero más o menos queda por ahí Entonces a mí me flasheó un poco eso viste, Me flashea tener un poder Que no busque por todos los medios Reproducirse desde cada una de sus acciones, ¿viste? Porque es la ley primera. La ley primera de todo organismo vivo. La ley primera filosófica de Spinoza. Todas las cosas quieren preservarse y perseverar en su ser. Todas las cosas quieren parecerse a sí mismas. Todas las cosas buscan sobrevivir, salvo Alberto. ¿Viste? Alberto no, no construye todos los días de cara a supervivencia y a su permanencia. Alberto construye con un halo de transitoriedad absoluto. Y, hermano, quizás está bien. ¿Qué sé yo? Quizás es su rol histórico. Quizás así lo interpretó. Yo solo digo... Como compatriota, el, el efecto espiritual que me produce, la sensación de anomia, la sensación de falta de, de, de certeza, de luz, de faro, ¿viste? Porque uno puede ordenarse frente a un rumbo, aunque ese rumbo sea tiránico o sea benevolente. Vos tenés orden, acá tenés un vacío, tenés un recipiente que se llena. ¿Se entiende? Y eso a vos te deja como mucho más a la deriva. Vos socialmente, bueno, entonces es todo relativo. Y qué sé yo, si no hay rumbo, ni siquiera un rumbo con el cual me puedo enojar, ¿eh? por eso yo siempre contrasto esto. Eh, para mí Macri es una de las peores cosas que le pasó a la República Argentina, ¿viste? Así. Eh, en cambio, eh, vos tenías claro, esto me gusta, no me gusta, va en una dirección. Alberto, estamos un poco a la deriva, y en esa deriva, en esa deriva, existe MAGA. En esa deriva nos encontramos. Porque en este momento de escosor, incertidumbre, confusión, miedo y pánico Un grupo de personas a lo largo de todo el país Se empezó a conectar con una sola misión Hacer grande a la Argentina otra vez Uso disparador otro compatriota que también me escribía Viste gente, compatriotas con miedo, llamémoslos así Compatriotas temerosos Temerotas Miedo cr Crotas Se los dejo a ustedes Compatriotas con miedo que me decía no, este no, es, este no es momento. Así hablan, así hablan cuando tienen miedo. Ustedes también, ¿eh? Cuando tienen miedo suenan así. No, este no es momento de, de, de bardear al frente de todo. No, oh, no. Así suenan ustedes, ¿eh? Esto es ciencia, recuerden. Entonces yo los entiendo, porque claro, en esta, en esta deriva epistemológica temen, temen y dicen, pero pará, nosotros vamos a... Eh, eh, ¿Cuál es nuestro rol? Exacto, nadie sabe cuál puta es su rol Y eso nos pasa a todos Algunos se aferran a sus certezas, eso es lo único que pasa Eso es lo que le pasa muchas veces a las distintas iglesias que existen las, las iglesias llámese el libertarianismo ideológico viste, Los anarcocapitalistas Los libertarios de ahora tienen su pequeña iglesia, su credo Y por eso son tan fanáticos e insoportables El progresismo moralizante, eh, medio berretón El otro día leí un tuitero Así, un compatriota, aparte escucha este programa. Le quiero mandar un saludo, no me acuerdo del usuario. Ahora en una tanda lo busco rápidamente. Pero él escucha siempre este programa, le leí un gran tuit. Y él decía, desde el progresismo cometimos una falta, que es que nunca logramos denominar bien al progresismo falopa. Decía él. O sea, como nunca lo segmentamos con claridad, todo el progresismo quedó bajo el mote de ser falopa. Y él dice, bueno, perdimos esa batalla porque no segmentamos. Y ahora todos entramos en la misma bolsa. Viste Ya, ya voy a encontrar el usuario y voy a desagraviar esto de no citar con propiedad que a mí no me gusta para nada, ¿eh? Pero eh, tiene mucha razón, tiene muy, mucha razón en lo que dice El progresismo falopa, o vamos a encontrar un término mejor También tiene una iglesia, una iglesia de certezas Ellos son los malos, nosotros somos los buenos Bajo esa premisa puedes hacer lo que quieras viste porque Bajo esa premisa también operaban todo, todo Toda verdad mesiánica opera bajo esa premisa Y tiene flexibilidad en tolerancia moral Así por ejemplo podemos sacar una eh, Lista de tuiteros de derecha no Y que no, eso no nos cause Ningún escosor y agarrar y decir No, pero son nazis, son nazis así que está mal Así que yo te hago una lista acá y te digo Acá está Josefa, estuvo de novia Un año con tal, después se garchó a tal Tiene proximidad de logica, boludo yo, Nos conocemos todos ¿Te si hubiese salido esa lista de, 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 del arco progresista tuitero? Mínimo están todos a los Entonces, ¿qué es lo grito. Entonces, ¿qué es lo que te permite surfear las contradicciones con ese nivel de blindaje moral? Eh, bueno, la, la, eh, la moralidad axiomática, ¿no? O sea, el clima de certeza, refugiarte en tus certezas. Yo soy bueno y yo son los malos. En el medio es mucho más complejo. Como, como dice Emilio Monzó a veces, un gran analista salvo para cuando hace política. ¿Por ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Los racionales... Esto, y acá lo digo a modo hasta de autocrítica final. Lo que fue esta introducción no se entiende nada. La autocrítica final que voy a decir es que muchas veces los racionales, como Alberto Fernández, como Monzó, como esos, no son tan buenos gobernando. Porque para gobernar necesitas una dosis de locura. ¿Se entiende el arco completo? El nivel de filosofía que se acaba de desplegar en esta intro Me parece que lo vamos a ir cosechando a lo largo de todo este MAGA ¿Sí? Todo este MAGA Porque esto que dije, yo me acuerdo, por ejemplo Voy a citar nuevamente al pensador contemporáneo Agustín Courel, Con quien tenía una conversación Y hablábamos de Macri, ¿viste? Hablábamos de Macri de Alberto Y me dice, yo nunca, no entiendo, boludo Nunca lo juné mucho a Macri Estábamos criticando a Alberto, ¿viste? Que, que va, no les voy a mentir a ustedes Y él decía, pero Macri, qué sé yo Y de repente yo ahora le digo, boludo, ¿sabes lo que pasa? La inteligencia no es la única virtud, ¿viste? Mucho menos de cara a la gobernanza. Está muy sobrevalorada la inteligencia en la política. ¿eh? Atención a esto que voy a decir. Yo creo que. y, y si no, y si no, er, si estoy errando, pegan el palo igual, ¿eh? Alberto Fernández debe ser los presidentes más inteligentes que hemos tenido. Mirá, mirá la palabra que estoy usando. Inteligencia. Él sabe todo, sabe todos los motivos, sabe por qué funcionan las cosas, sabe por qué no. Tiene, tiene los argumentos de un lado y del otro, puede mediar, es muy. ¿Sí? Macri. Macri no era inteligente. ¿Viste? De otro día sale esto por, por una cuestión de decir más o menos burradas. Macri era una máquina de decir burradas. Macri tiene otras virtudes. Macri es muy valiente. Macri es muy ambicioso. Macri es vengativo. Macri está loco. Macri tiene una sed de poder y venganza, tiene el hambre, tiene The Eye of the Tiger. Esta cosa de apuñalar un pequeño bebé indefenso para gobernar, la tiene Macri. Este fuego sagrado, este, Yo esto no estoy haciendo un juicio de valor si me cae bien o mal. Estoy diciendo esas cualidades. Y quizás tiene eso incluso en detrimento de cierta inteligencia, pero funciona igual, ¿se entiende? Entonces, ¿viste...? Las cosas no son tan claras Pero acá nosotros desde esta no claridad También filosofamos, interpretamos Medimos ¿Qué sirve más entonces? ¿Saber todos los motivos? ¿O ser un templario loco de tus propias verdades? Y Un poco loco tenés que estar Pero ahora ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa a los A los que a veces habitamos el medio? Y que las posturas templarias nos vuelven locos Nos parece una boludez Leemos el, leemos el Tweet lleno de certezas Lleno de certezas de la persona que nos dice, no, esto está bien, porque ellos son malos y nosotros somos buenos. Y, hermano, yo sé que vos lo pensás, yo lo pienso también. Vos estás en tu casa y decís, qué pelotudo. ¿Y qué haces ahí? ¿Qué haces loco? ¿Qué haces Te calmas y haces a la Argentina grande otra vez. Mandás, por ejemplo, un audio. 11-39-39-8888. 88. Los escucho. Hola, Rebord. Acá Pedro, desde la patria
0: sanluiseña. No sé por qué nadie está hablando de que, bueno, en agosto se va a hacer un cosquín rock, pero en Miami. ¿En serio? Y realmente yo creo que eso es una mística nacional increíble y que, bueno, nada, hay que empezar a... Eh, desde ahí se puede empezar a hacer una Argentina grande otra vez. Abrazote.
1: Abrazo, papá. Mira boludo, no tenía idea, ¿eh? mira el dato que nos traes a los compatriotas, ¿eh? Datazo, el otro que yo tengo es de la gente de la fiesta Brech Muy ridiculizada, ¿viste? Muy ridiculizada No, la fiesta Brech, qué boludez, los vivo en Instagram, qué sé yo Mira, hermano, yo banco cualquier cosa que exporte argentinidad Cualquier cosa Y a mí el dato que me llegó de la fiesta Brech Es que están abriendo fiestas Brech en todas partes del mundo ¿Me escuchaste? Sí, mirá de quién te burlaste Te burlaste de mi amigo el Pablito Monkey agitando una sartén Moviendo el culo en un vivo de Instagram Mirá de quién te burlaste Ahora Pablito Monkey está nadando En una piscina de dólares no, mentira, creo que no, no sé, pero ojalá Ojalá, no hay que jugar, loco No hay que, no hay que ser hortiva. Cuando alguien la está rompiendo Porque si no, viste yo, los merodeadores del éxito Los mediocres, las moscas en la plaza Que decía Nietzsche en su libro Zaratustra Si no sos eso Y nosotros no somos eso Nosotros somos felices, nosotros queremos creer ...nosotros queremos una Argentina grande otra vez... ...yo siempre quiero creer, viste... ...yo, viste, a veces critico... ...vuelvo a lo mismo... ...si critico al gobierno... ...¿qué te pasa? que me hace feliz? ...yo no... Mi herma, ...hermano, mi espíritu no es ser un refutor de leyendas... ¿eh? ...yo soy un hombre sensible de flores... ...yo siempre quiero creer... ...¿sí? ...los escucho... ¿Qué haces, Rebor? ...yo
0: ya no... ...no estoy desilusionado... ...por la selección... ...que no le tengo esperanza al nada... ...ni por el enorme hormonado de Messi... ...ni por el hijo de puta de María... Ya está, o sea, ya, ya arruinaron toda... Dejo de felicidad que podía existir en mí. Pero, ¿podemos tener una camiseta con tan poca mística y tan fea como la titular de Argentina ahora? Realmente es un golpe a la moral tras otro la selección la argentina.
1: Es fea, es fea la casaca, ¿eh? Es cierto que es fea la casaca, pero yo creo que siempre se puede creer. Es una energía renovable al infinito. Creer es una... No, eh, central termonuclear ¿sí? Según, segunda verdad del día creer es energía ilimitada y renovable siempre elegimos creer nosotros los... Si, se ríe Maxi nosotros los compatriotas en los momentos de máxima oscuridad, nos sentamos apagamos todas las luces nos desnudamos, nos ponemos de pie desnudos en la oscuridad total <risa> ¿Por, ¿por qué hacían eso? ¿viste? En ese orden. Y, y gritamos, elijo creer, elijo creer, creer en cualquier cosa, ¿sí? Es en Scaloni, creo, creo, hermano, creo. ¿Por qué? Porque vamos a hacer a la Argentina grande otra vez. Voy. Ahora vamos a ir a una pequeña tanda. Arranqué con, dije muchas verdades, eh. espero, que la espero que no los hayan quemado. Pero vamos ahora a ir desglosándolas, vamos a ir a poco, vamos a ir a poco. Llegué muy cargado, loco. Vamos a ir a una pequeña tanda. Vamos a empezar paso por paso, por empezar porque recibí un sobre Me dejaron un sobre acá, escucha. Voy a hacer un unboxing en vivo de este sobre Así que puede ser Antrax perfectamente Y se lo tenemos una, un brote acá en Radio Nacional A mí me mandan un sobre y yo lo abro, ¿eh? así que Lo voy a hacer un unboxing en vivo en el próximo bloque A ver qué es, a ver si es Antrax, a ver si es un regalito Pero sobre todas las cosas espero sus audios Compatriotas, bienvenidos y bienvenidas Una vez más a hacer a la Argentina grande otra vez Lunes, de 20 a 21. Maga. Estamos en Twitter. Arroba Nacional Rock 937.
0: Desafiar. Escuchar. Nunca nos conformamos.
1: 937.
0: Nacional Rock.
1: La noche. La noche se abre
0: sin vuelta atrás. La frontera. ...cruzando los límites marcados en mapas que ni existen.
1: Frontera. Martes a sábados de 0 a 2. Con Coco Frontera.
0: La Frontera. Por 93.7. Nacional Rock. Hace la tuya.
1: MAGA. Lunes hasta las 21. Por Nacional Rock. ¿Qué haces, Rebord? ¿Cómo estás? Acá, Juanpi, desde el Leningrado argentino. Supuso ser un barrio de obreros, clases medieros, laburantes, hasta que llegó el despotismo de Rapanui y aburguesó el barrio, sí, sí, tirando el caballito. Te quería mandar un saludo y quería contarte que hace un mes uno de mis amigos de siempre mandó al grupo Arrancamaga. Y yo dije, bueno, como yo soy un boludo que dice que sea todo, iluso pensando que iba a escuchar un programa de radio, escuché un río epistemológico. Escuché las venas de, de América Latina confluir para una patria grande. Saludos. Aguante Argentina, la concha de la verga Aguante, aguante compatriota Qué lindo, bienvenido a Maga Quizás su primer Maga en vivo, quizás el segundo Si se sumó ya esa vez Pero qué bueno escuchar audios de compatriotas que se van sumando ¿Viste? Y como bien decía este compatriota Las pelotas es un programa de radio Es, escucha here, escuchá Hereje aquel Que recomiende Maga Como un mero programa de radio ¿Qué, ¿Qué mierda? Yo no escucho radio Yo no, nunca escucho radio, no me, me gusta, me da paja hay gente, me pues, dice, la verdad no escucho radio, ¿viste? No, no me gusta. Esto es un encuentro. Es un encuentro de sentido. Y es un encuentro que a veces se torna físico. Ustedes me pueden mandar cosas a la radio. ¿eh? Me encantaría recibir cosas de ustedes a la radio. Como por ejemplo recibí este sobre, lo voy a abrir acá. Y es un libro, un libro de editorial mirador. Mira la dedicatoria que tiene. A Tomás Rebord estos sonidos de la pampa. Y tiene una firma ilegible, que es como un. Smurfs, sh Smurfs, Exacto. Schmurf's, que quizás es Pablo Semadeni el autor de este libro, quizás no, quizás es alguien de la editorial que, que quiso mandarme esto un libro sobre la historia sobrecarga una banda que aparentemente según la tesis de este libro y según puedo chusmear acá en su contratapa exportó un sonido cósmico pampeano a, a todos los lugares del globo, es decir en cierta forma hizo a la Argentina grande también así que gracias a Smurf. gracias Smurf, por este libro, si me quieren mandar cosas a la radio por favor háganlos, es un sobre, traten de que se vea lo más turbio posible el sobre porque esa cosa a mí me divierte ponen a Tomás Rebord, Maga, ¿sí? para Maga y la dirección de Radio Nacional, no sé, googleenla dejen de ser tan inútiles, ¿sí? es el único pedido, ¿sabes? ahora que Maipú 555, perfecto muchas gracias Dai. nuestra operadora creo que no la saludan, ni a ella, ni a Maxi, pero bueno porque es el cumpleaños de Flor, ¿viste? entonces opac los opaco un poco, hay que, hay que reconocerlo también. Me da risa recibir un sobre, el otro día me pasó eh, a, a mí, a ver, a mí a veces me sucede en Twitter que entro en el famoso loop del submundo trotskista, ¿viste? Otro, otra iglesia si las hay. Hoy hablamos, hoy hablamos de iglesias de verdades y su, su necesidad epistemológica también. Porque las iglesias, toda iglesia cumple un rol. Toda iglesia cumple un rol tercera o cuarta verdad del día. Anoten, eh. Anoten. La iglesia trotskista es una particularmente gedienta, a mí me resulta insoportable, o sea, en la vida hay que elegir con quién pelearse, y yo no es que me quiero pelear con los trocos porque me parecen mucho más insignificantes que una pelea, pero sí, eh, lo que quiero decir es, no me interesa para nada consensuar en ningún grado con ellos, ¿Se ¿Entiende lo que digo? O sea, yo milité mucho tiempo en espacios eh, medio, medio progresones boludos, la verdad, con, con, con respeto y amor a lo que aprendí de cada una de esas etapas igual, eh, yo soy una persona que no tuvo la suerte de crecer, viste, en una casa con un abuelo montonero Sin una pierna y que le faltaba un ojo viste Que vos venías todo boludo y le decías Hola, ¿leíste a Marx? Y él te decía, vení, sentate pibe, te pegaba en la cara Y te daba verdades, yo no tuve eso A mí me interesó la política muy de chico Mi familia era todo gorilos, no les interesaba nada Y entonces me puse a explorar Y yo pasé por todo, viste pasé por cada una de las cepas de la política lo cual me ha hecho perder mucho tiempo, eso es cierto. Me hizo perder tiempo, y quiero decirlo así. Hay formas más fáciles de haber hecho el recorrido que yo hice. Y si alguien me pregunta, se los comento. Pero también, como todo, ¿viste? Eh, me dio algunas, eh, algunos conocimientos. que quiero decir? Creo que ya lo dije en un maga. Yo no creo que todo lo que sucede conviene, porque no soy hippie. sí. Pero sí creo, atención a esta verdad, que todo lo que sucede se puede aprovechar. No es lo mismo que decir conviene, ¿eh? Esto es filosofía maga pura. No es lo mismo. Capaz te pasan cosas horribles que no convienen desde ningún punto de vista. Pero que lo podés aprovechar, te aseguro que lo podés aprovechar. Incluso aprovecharlo en un escenario peor del que estabas antes, ¿eh? Entonces, bueno, yo un poco aproveché el derrotero de mi recorrido. Y yo hubo una época que militaba en un espacio que estaba... Boludo, estaba, estaba obsesionado con el trotskismo. La verdad era esa. O sea, permanentemente querían como refutar... Querían, querían ganarle una discusión a alguien, ¿Viste? Ustedes saben que no existen Ningunas diferencias teóricas Todas las diferencias son espirituales Entonces la misión de este espacio era refutar al trotskismo, Ganarle una discusión Y cuando vos entras en esa Lejos de tener buena línea Te vas deformando, te vas volviendo loco El trotskismo te va hundiendo a su pozo de locura Y maldad Entonces mi recomendación para futuras generaciones Ni se gasten, no hay que discutir Pero no hay quien perder un segundo de neurona Ni tiempo en discutir con el trotskismo. No importa, es un elemento más de la fauna y a mí me yo tanto, ¿viste? Yo me divi a mí me divierte ser todo aquello que ellos temen, ¿viste? Entonces, eh, no sé, el otro día estaba más, eh, levantaron el tuit del caño diciendo una pelotudez total contra masa y uno ponía, qué bien, del caño contra masa y los laboratorios. Yo a propósito lo levanto y pongo, aguanten masa y los laboratorios, ¿viste? Como, ¡Oh! a mí me da mucha risa porque cuando haces eso es como que saltan ellos a decir, lo sabía, ¿viste? Lo... Siempre supe que ellos eran la burocracia patronal, o sea, es como que te atrapé, te atrapé iluso peronista, viste, o sea, es como, sí, al fin, o sea, para ellos es como una manifestación en el desierto. Para los compañeros que les preocupa más que piensa el trotskismo, yo soy un dolor de, de huevo, ¿viste? Porque ellos se, ellos se la pasan, ¿viste? Discutiendo, discutiendo que no es por ahí, que es el campo nacional y popular, y de repente vengo yo y digo, aguántenos los laboratorio. Les retrozó la discusión de ese año. Sepan disculpar a esos compañeros, les pido disculpa, no es mi intención atrasarles la cosa, pero sí les doy la recomendación de que dejen de perder tiempo con esa gente, no sirve para nada. ¿Qué es lo que quería contar a raíz del sobre? A mí me, me divierte mucho cuando entro en esos lugares leer algunas menciones, ¿viste? Y boludo, no sé qué pasó, eh, pero me entraron o sea, me a mencionar y tuve las mejores menciones de mi vida. O sea, unos troscos diciendo: ¿Qué pasó, Rebord? El poder te ha corrompido. El poder te ha transformado. Ya no tienes ideales. ¿Qué pasa? Qué, qué ricos los dólares que te manda el Sabeca de Banfield, ¿no? Y yo, ¿qué? O sea, ¿qué, boludo? Y ahí. Fue, fue un esclarecimiento más, ¿viste? Porque yo tantos años, ¿viste? Tantos años peleando votos con ellos en un pasillo perdido De alguna facultad de mierda en donde estudian ellos ¿Viste? Yo iba, ¿viste? Iba a las otras facultades del culo Tantos años perdidos discutiendo con ellos Y ellos, ¿viste? Con esta línea de No, no, la burocracia sindical Están todos conectados que todo. Y claro, boludo, me acabo de dar cuenta Ahora soy yo la corrupción, ¿entendés? ¿Eh? O sea, ahora yo literalmente recibo sobres Sobres con falopa y el sabe, y, y dólares del, ojalá a la concha de tu madre ojalá me, ojalá me llegasen do, eh, sobres de Dualde con merca y dólares, boludo ¿qué sos boludo? ¿qué sos boludo? me llegan dólares de, de Editorial Mirador para hablar de, la, de, de, de sobrecarga, boludo que de la pampa, y lo agradezco, eh gracias, gracias Editorial Mirador gracias al compatriota Schmerf. De La Pampa. Me encanta tu libro, boludo. O sea, y quiero más regalos. Me encanta. Me hacen súper feliz. Pero ¿cómo puede haber gente con ese pedo en la cabeza, boludo? Dañan a las familias, boludo. ¿Vos tenés un pibe? Es como el sketch de capusoto viste, de entrar a militar en el Partido Obrero. Llegas a tener un hijo o hija y te dice Hola, papi. Me dieron este volante en la facultad. Piña en la cara. ¡Ah! ¡No! Padre, pensé que me amabas. ¡Otra piña! ¡Ah, ¡Oh, no, no! Y lo encerrás en un cuarto y le... Y, y, y le decís, mirá, loco, es todo lo que hicieron nuestros viejos, esto es por tu bien, ¿viste? Vos ahora no lo vas a entender, pero me lo vas a agradecer. Y se lo van a agradecer. Buen cambio de clima, ¿eh? En definitiva, quería contarles una anécdota nada más. Y así, ¿qué cosa te programa? Ya se va media hora. Sí, Maxi, ya sé que hay cientos de audios. Pásame uno.
0: Hola, Revol. ¿cómo va? Este, un abrazo muy grande para vos y todo el equipo de Maga. Eh, siempre te escucho, escucho siempre caricias también. Y nada, eh, yo, viste que siempre decimos, ¿no? que hay que construir un buen enemigo, que para ser argentino grande otra vez, tener enemigos buenos no nos viene mal. Y ya tenemos a Brasil, y yo ya sé que para los clásicos uno no tiene, uno siempre este, no hay nada como vos decís, con el argentino Uruguay, viste que los uruguayos son sí, sí, y a nosotros nos divierte. Pero yo te juro que después de las últimas Copa América Yo veo a los chilenos y digo Estos hijos de putas les quiero ganar y, sí. y necesito que me ayudes a retroceder de ahí Porque no le quiero dar esa entidad a esos chilenos hijos de perra
1: No, 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 te entiendo y es difícil Y es obvio que le queremos ganar Porque la verdad que es la peor generación O sea, nos tocó esta generación de chilenos Esta generación de chilenos Nos hizo muy mierda nuestra generación eh, Tanguera y con, y con malestar y nostalgia Argentina, viste de hecho, fueron un poco los sepultureros. No existe esa palabra, pero no importa, anótenla. Eh, fueron. ¿Qué te voy a decir? Yo creo que tenés que abstraerte de eso, volver a pensar en Brasil, ¿viste? Jugar un poco a la gilada ni cabida, pero hay una realidad. Eh, si no les podemos ganar, hay un, a veces hay que descender y ordenar, ¿viste? Porque si no, vamos a quedar como siempre desvariando en un clásico que no nos reconoce y vamos a empezar a, a hacer agua por todos lados.
0: Hola, oh, Rebord. Eh, nosotros acá diferimos con tu teoría de que Messi no tiene mística. Sí. Y queremos plantear una alternativa. Siempre, a ver. Que es que el Fideo y María es un anulador de mística.
1: Es como, la, es como la física cuántica.
0: Dos cargas de igualmente cantidad de materia, pero una positiva y negativa, anulan. Se anulan entre sí. Es simple. Es más. O sea... <risa> Primero que un tipo con apodo Fideo no puede formar parte de la selección. Es así. Y encima surge de Central, equipo con muy poca mística. Y además, si mirás el minuto, el último minuto de Argentina-Francia en 2018, a ver. en el momento de mayor mística, en el último minuto, a ver. el que caga todo es Di María.
1: Uy, boludo. Mirá, a ver, ustedes saben... Yo he hecho, tratado, introducción a la mística, volumen 1, 2... Hay quienes dicen que se está cocinando el 3, pero son rumores, no les crean... Y yo, yo creo que Messi no tiene mística, ¿sí? Pero sé que es un tema controversial, sé que hay gente que dice ¿Cómo vas a decir eso? Era un enano, hoy uno me mandó... El chabón quiso evitar ser un elfo doméstico y se papoteó hasta ser el mejor jugador del mundo, ¿viste? Y yo, yo reconozco que eso narrativamente funciona, pero yo creo que hay algo de su receptáculo que no, no camina. Ahora bien... Esta línea alternativa que sostiene esta, esta tesis es una tesis epistemológica en MAGA. En MAGA receptamos tesis de todos los compatriotas. Obvio, la que ustedes saben, la única condición que ponemos es una sola: que quieran hacer a la Argentina grande otra vez, nada más, nada más. Ahora, yo recepto esta tesis e invito a los AGOB, a las seccionales del AGOB, a corroborarla: que se estudie, que se estudien partidos, que se analice partidos sin Di María con Di María. ¿Existe esa posibilidad? Vamos a explorarla. Esto es ciencia, ¿eh? ¿Qué se piensa? ¿Que uno inventa cosas acá? Esto es máxima ciencia, máxima verdad.
0: Hola, Rebord. Hola. La verdad, no sé qué tan malo fue la el comentario de Alberto la semana pasada en términos políticos. Para empezar, eh, con México todo bien. En Brasil lo tenemos al pichichi. Fue una chicana a Brasil eh, una semana antes de, de la Copa. No sé. Y encima Instagramos a Agenda una semanita. Mm, los actos posteriores fueron los que estuvieron mal en, en cuestiones de mística. Saludos de Córdoba.
1: Saludo grande, compatriota. Eh, sí, a ver, yo coincido en que el problema fueron sus autodesagravios. Eh, ya lo sabemos, la patología está concentrada ahí. Eh, la realidad que... a ver... Eh, que el presidente le diga monos a los brasileros sí, Porque no lo voy a suavizar, eso fue lo que pasó Después uno sale a explicarlo No, bueno, era una estrofa de Lito Nevia Está bien, boludo, ahora, si vos citás una estrofa de Lito Nevia Donde le dice monos a los brasileros También está diciéndole monos a los brasileros No es que, no es que lo hace menos <risa> Menos enfático que lo haya dicho antes Lito Nevia, ¿entendés? O sea, pasar la estrofa de Lito Nevia y dice, Los brasileros son monos Bueno, ya está, ¿entendés qué? No, no, no es que está bien que haya pasado eso para mí fue una de las cosas más mágicas de la historia argentina. O sea, yo me reí ininterrumpidamente durante todo ese día. Pero claro, lo que ya estaba padeciendo es lo que se venía después, ¿viste? Diez aclaraciones, un frenesí culposo diciendo no, les juro que no es lo que quise decir, con interconsulta al Inadi, qué sé yo. Hubo uno en Twitter que me puso, eh, Alberto no soporta estar basado, ese es su peor defecto. Basado en un lenguaje explícitamente tuitero, ¿no? Cualquier cosa que salga del frasco de mayonesa en el que vive esa red social no lo entendería, pero un poco a lo que hace referencia es a no soporta estar eh, en modo, viste, autorreferencial, confident, seguro de sí mismo eh, y que te chupe todo un huevo, básicamente. ¿Por qué? porque es muy inteligente, el tipo tiene que dar motivos, tiene que darse los contraargumentos, tiene que eh, hacer la posición más razonable. No se permite hacer una boludez, y todos decimos boludeces todo el tiempo, y ser presidente, o es... Más que ser presidente, ejercer el poder real requiere una dosis de locura. Y una, una dosis, mucho, te pasa, sos Pol Pot, ¿sí? Pero con un poquito, con una pizca de abstracción de la realidad, es el grado de enajenación necesaria que te, te permite existir, básicamente. Porque ustedes saben, o sea, cualquier persona que ejerza el destino de la patria en primera mano o que tenga ese nivel de responsabilidad es una silla en llamas, te va volviendo loco. Entonces tenés que, valga la redundancia, tenés que estar un, loco pa, un poco loco para poder ejercerla.
0: ¿Qué haces? Estaba viendo el partido de, Boca, de, de Argentina. Sí. Y yo creo que Argentina atestigua realmente la falta de mística. La falta de mística del país. Yo creo que es un termómetro constante. O sea, es, es mirar un partido de Argentina y te das cuenta el estado místico que tiene la Argentina. Es algo para pensar, me parece.
1: Y La verdad que sí. Nosotros ya saben que algunas de las tesis de Maga son eh, el paralelismo espiritual entre Argentina y Boca, en términos de florecimiento espiritual. Y yo creo que eso arrastra también a la selección argentina que está en una deriva epistemológica hace mucho tiempo. Igual nada, nosotros somos cruzados. Cruzados de cosas, ¿sí? sí en este caso, eh, yo soy soldado de Alejandro Fantino, es una de mis comandancias que reconozco, que reconocemos empíricamente, y él nos convocó a subir a la escaloneta. Así que estamos acá. Si hay que chocar a 200 kilómetros por hora contra un paredón, lo vamos a hacer, no va a ser la primera vez, boludo. Todos nosotros acá somos sobrevivientes del 2015. ¿eh? ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? Estar 100% seguro de nuestras verdades, armar un carta abierta que auto nos reproduzca y de repente chocar a donde, y dar, darnos cuenta que todo lo que creíamos estaba mal. Eh, no pasa nada. Todo se recicla. Yo lo que sí creo es que es importante... ¿Saben dónde no te tienen que ganar? En el alma. En el corazón. Tiene que ver con esta, esta vocación, agente molder, de X-Files, el I Want to Believe... Nosotros en Maga, los compatriotas, siempre somos molders. Siempre estamos predispuestos a que la magia nos invada y nos convenza. Siempre. Cuando vos te empezás a cerrar, te volvés sortiva, viste, estás como... Te enamorás de tus verdades. Te enamorás del tweet que hiciste hace 10 meses y querés tener... O sea, ¿tenés más ganas de tener razón que de disfrutar? Ahí empezaste a perder. Porque ahí empezaste a morir por dentro. Nosotros siempre queremos creer. Incluso cuando pensamos una cosa, nada nos gusta más que estar equivocados si eso hace grande a la patria. Mira te voy a dar una cita antes de irme a la tanda. Dame un cachito de tiempo. Te voy a citar así en el aire una frase de Escipión el Africano. Por favor, la porque ustedes saben, citar de memoria, yo te cito, te arrimo el bochín de memoria, no te cito textual. No creo en lo textual, ni en la fecha, ni en nada. Creo en los espíritus. Escipión el Africano le hablaba a la patria una vez. Gran personaje, en el africano. Agarraba y decía, oh, oh. Viste que antes toda la gente hablaba así. Antes, si vos... antes Ya sigo. Antes, si vos querías arrancar una frase, primero tenés que decir, oh. Oh, oh, patria mía, con tanto que te he dado, dice. Disfruta, le dice a la patria, disfruta incluso a pesar de mí, ¿viste? O, o sin mí, no me acuerdo cómo chota era, pero como diciéndole a la patria que, que sea feliz incluso sin él. Y después Escipión el africano dice, si yo he crecido más de lo que te conviene, yo mismo me autoexilio por tu grandeza. ¿Escuchaste? ¿Escuchaste, compatriota, lo que dice Escipión el africano? Escipión el africano está diciendo, que si él, él crece más de lo que a la patria le conviene, es decir, que si Escipión se hace más grande que la patria misma, y eso no conviene al destino patrio, si eso no conviene, él se autoexilia. ¿Por qué? Por la patria. ¿Escucharon? Ninguna verdad que tengamos vale tanto como para sostenerla a costa del destino de nuestra patria, compatriotas. Maga. Lunes hasta las 21. Por Nacional Rock.
0: 9, 9
1: Nacional Rock. Termina el día lejos de casa. Estamos en la luna.
0: Un viaje por la música y la imaginación
1: estamos en la luna de lunes a jueves de 21 a 0
0: con Frankie Lando Grisel D'Angelo y Agustín Camisa estamos en la luna por 93.7 Nacional Rock hace la tuya
1: lunes de 20 a 21 MAGA
0: hola Rebord eh, acá Clara docente, eh, hoy es lunes y mi cuerpo lo sabe eh, estoy destruida pero es lunes y hay maga y me pusieron la vacuna, loco Sí, Santa Fe, bien. ventana en Santa Fe en Rosario así que nada eh, vamos a hacer la Argentina grande otra vez eh, impresionante el despliegue de la campaña de vacunación estoy maravillada así que que el gobierno se ponga un poco las pilas con la imagen, con la comunicación Estamos
1: haciendo la cosa bien. <risa> ah, Clara, donde vamos no necesitamos comunicación. Vamos a acelerar a fondo hasta la grandeza máxima nacional. Estos mensajes, ¿vieron? Como lo que dijo Cristina hoy, vamos a volver a ser felices. Eso hay que decir. Eso y nada más. No importa más nada. No importa ser inteligente. Viene la luz al final del túnel. Viene la Belle Epoque nacional. Argentina va a despegar y va a ser potencia mundial. ¿Me escucharon? Arroba Polariscopio. Ese es el compatriota que quería, tu, eh, que quería citar. Le, le robé un tuit antes, no dije su nombre y dije, aclaré que lo iba a desagraviar. Yo nunca miento. Nunca. Nunca miento. Arroba, arroba Polariscopio. Gran compatriota. Es un capo. Me hace reír mucho en Twitter. Lo sigo. Chabón es como geólogo. ¿viste? No sabía ni que existían los geólogos, boludo. Es como que miran piedras. Está buenísimo. Chabón capaz puede, viste, revivir dinosaurios ahora que Elon Musk. Lo puede hacer Ahora que Elon Musk puede básicamente realizar todo lo realizable Hay que ponerle atención a esas cosas Yo los quiero yo, Hay una comunidad de gente de compatriotas Que para mí es importantísima Y yo creo que nos sostenemos mutuamente Yo creo que de eso también se trata este encuentro No programa, atención
0: Hola Rebor, ¿cómo andás? Soy Boris de oriones Creo que estamos en la antesala De la resolución de Que le falta a esta generación A, a mi ver. generación por lo menos estoy alcanzando los 30 años y que venimos con soñando con la mística y la magia sí. y necesitamos que se haga se haga cuerpo eh, y tengo fe soy un tipo de fe eh, espero que te subas a a este, a este mi periplo en el que todos bancamos a Messi hasta que pase ese momento de luz como pasó en el 86 y, y nada quedamos todos ciegos
1: Nunca, nunca voy a dejar a pata a un compatriota que me proponga subirme una guerra sagrada. Nunca. Así que sí, estoy con vos y estoy listo para creer. Vos hablaste algo muy interesante, una perspectiva generacional. Vieron que las generaciones son raras de medir. Cada uno las mide como se le canta el orto, básicamente. Es como, es como Hosbaum, ¿viste? No, el corto siglo XX. Sí, bueno, cada uno dice lo que se le canta el culo y después lo sostiene, porque en definitiva esas son las verdades. No hay, no hay otra cosa que no nazca básicamente del corazón y de la máxima creencia popular. Las generaciones tienen eso de que son medidas con distintas tijeras, ¿viste? Eh, y yo pertenezco a una. Yo me autopercibo de aquellos nacidos, criados o emocionados bajo la égida de los 90. Esa es a veces mi conexión con ese proceso viste Que algunos considerarán Más banal, otros más personaje A otros le dará bronca A otros moralmente no se lo podrán permitir viste. Bueno, a mí me pasa eso A mí me marcó eso, a mí me marcó Un mundo un mundo mágico viste, Un mundo donde todo era posible Un mundo donde de repente volabas a la estratósfera, Un mundo donde, donde La estética del poder, volviendo al principio De este programa, la estética del poder Solo buscaba Autorreproducirse hasta el fin de los tiempos. La cosa sana. Reformar la Constitución Nacional y gobernar por 100 años. Lo, lo natural. Lo que, lo que uno hace cuando, cuando llega, ¿viste? Lo que todos esperamos que pase. Para que no se quiebre, para no tengamos una deriva epistemológica. Yo creo que ahí hay una generación, ¿viste? Entonces, parafraseando también a, al Che Guevara, que cumplía años hoy, el mismo día que Donald Trump. Eh, Viste que él dice que quizás no somos ni hermanos ni parientes, pero que si somos capaces de temblar ante las mismas injusticias somos algo más importante, que es compañeros, ¿no? Él dice eso. Eh, vamos a reformularla, porque quienes nos emocionamos con las mismas cosas somos compatriotas acá, ¿sí? sí nosotros, frente a los mismos estímulos, lo decimos siempre en cada maga cuando construimos y tejemos lentamente esta doctrina. Esta doctrina armada de verdades, de interrogantes, de pasiones. Cuando en cualquier lugar del mundo, ¿viste? Alguien nos manda un evento, nos manda, por ejemplo, a los, a los influencers estos de, 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 de que están en Córdoba y los meten a todos en cana, ¿viste? Eh, y, y, y son el Suicide Squad, ¿viste? de Argentina, o sea, son <risa> un monstruo absoluto, fabuloso, y nos lo mandamos, viste, mirá, mirá esto, mirá lo otro, a mí todo el tiempo me pasa. Arroba Tomás Reborda, arroba Tomás, me arroban en la cosa más rara del mundo. ¿Y por qué? Porque somos compatriotas, por eso. Y, y cuando, viste, lo mismo, cuando uno quiere evangelizar, che, escucha esto, escucha lo otro, y hay gente que no quiere creer, y está bien, está bien. A todos les llega su hora, ¿sí? Porque nosotros sabemos que estamos en una misión, y nuestra misión es agrandar este país. ¿A fuerza de qué? A fuerza de estos estímulos cósmicos. A fuerza de estas cosas que no hace falta explicar. Que las ves, y como dijo recién el compatriota, te ciegan, te ciegan. No sé, es como decía José Martí, ha llegado la hora de los hornos y no se ha de ver más que luz. Ahora te cito un fascista para compensar. Lugones, la hora de la espada, todo eso junto es maga. Hola Rebord, ¿cómo estás? Te habla Juan Pablo desde Longchamps, cuna de la aviación sudamericana. Quería hablarte sobre dos cosas. No sabía. Eh, ante los magníficos dichos de Alberto sobre nuestros sí. hermanos brasileros... Mucho elogio a los dichos, por lo que veo en los compatriotas. Eh, no estamos en la presencia del presidente más porteño de la historia, y segundo... Aprobaron los vehículos de Volt Motors, automotriz, a a ver. Argentina, con los hermanos Galvez en el medio, metidos. A ver. Eh, y yo creo que el Agob tiene que militarla fuertemente, porque necesitamos una marca nacional de autos que nos dé esa mística que va a sacar, va a hacer a la Argentina grande otra vez. Banco, banco. Lo que ustedes saben, yo ya les dije muchas veces, autos no es lo mío, lo mío es la mística. Y como todo tiene mística, todo es un poco lo mío. ¿Se entiende el canal deductivo? Aguante esto que dijiste vos. Vamos a militarlo. Quiero máxima producción, máxima venta, máximos récords, exportación, exportación a todas partes, dólares, flechas para arriba, explosiones... Explosiones aleatorias, ¿viste? Si yo fuese presidente, organizaría acá tanto como cuando el menemismo voló ese cerro, ¿viste? Y mató a no sé cuántas millones de biodiversidades. Yo explotaría cosas aleatorias. Lo, lo cuido e incorporo la agenda ambiental. Incorporo la agenda ambiental. Incorporo las nuevas generaciones. Agarro y digo, mirá, acá hicimos con el geólogo, con polariscopio. Agarramos y medimos ahí la tierra. El chabón va y dice, mirá, las piedras acá también. Así que todo, 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 todo legal pero explosiones. Necesitamos más explosiones, más ventas, más dólares, más exportación. MAGA. Eh, ¿Qué onda, Rigor? Eh,
0: te quiero hacer un paralelismo importante entre Scaloni y Alberto. Dos tipos Mirá, que no tienen decisión de nada. A ver, lo habíamos hablado justo antes. Mal, cuando hablen no se le entiende. Es una locura. Y después es otra pregunta que nadie, que nadie te la hace. Hace dos semanas venís, con dos semanas, según vos, de mierda.
1: Gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo Gra estás, rigor? Qué grande te compatriota, gracias. Eh, <ríe> estoy mucho mejor, boludo. Mucho mejor. Dato uno: Terminaron de arreglar el puto piso ese, aunque tengo un conflicto abierto con el otro hijo de puta que me cagó. Dato dos: Me compré un fabuloso, un fabulous sillón de, de suave pana. ¿Sabés, qué, qué, ¿Sabés en qué color lo compré? Estoy re feliz con esto, eh. Verde inglés. Green English. English green de máxima fineza. Todo con impuestos. Está tejido con IVA el sillón. No sé, lo recibí hoy, así que estoy mega feliz. La casa está hecha pija todavía, está toda revoltada, qué sé yo, pero ya todo empieza a ordenarse. Así que muchas gracias. Les quería comentar eso. Después, después probablemente lo suba a Twitter, no, no, no sabrían comprender esa fineza. Voy a subirlo a Instagram. Green English, Maximum Finesus Pana, con el drulo ahí tirado, tirado arriba, ahí te todo panza arriba. Me lo hace a pija, se le una parte el gato. Pero gracias, compatriota, por preguntar. Ando mucho mejor.
0: Buen día, Rebord. Buen día. Me pone muy contenta escucharte de buen humor y que no estés hablando de fútbol. En <risa> este momento estoy tan hablando quemada una, que no entiendo ocha, absolutamente porque... nada de lo Igual que Igual nunca hablo de fútbol. Y tu voz es como un ruido blanco que me está poniendo contenta.
1: Bien.
0: Eso debe ser... Maga.
1: Eso es maga. Vos estás hablando del fenómeno Asmer, ¿sí? Y está bien, porque así es como omelette du fromage en Dexter, ¿viste? Que el chon se iba. A Yo recomiendo, <risa> recomiendo irse a dormir con maga en loop. Recomiendo que querés dormir, pones maga en loop y te relajás, y al otro día salís en modo. Te, te comes el mundo. Salís en modo máxima fineza. Así que es perfecto lo que dice esta compatriota.
0: Hola Rebord, ¿Cómo estás? Juan pide de Villorquiza eh, La verdad no sé por dónde empezar A ver Porque después en el primer tiempo No sé si vas a hablar de la selección Pero en el primer tiempo Es como que salieron a, a comerse la cancha Después del homenaje al Diego Que fue muy bueno Yo no creo que haríamos uno así Nosotros a Pelé, por ejemplo y en el segundo tiempo parece el boca de ruso, pero en la hora es que se arrastra en la cancha. O sea, tenía. lo, lo veía a Capaldo rándole al arco, a Fabra arrastrándose en la cancha. No, no, nefasto. Extraño mucho al fútbol
1: argentino ya. <risa> fue buenísima la copa, eh. Contra todos los desagravios que tuvo, fue buenísima.
0: ¿Qué haces, Rebor? ¿Cómo estás? Te hablamos del Lago Rosario.
1: Ah, ¿cómo andan, eh, compatriotas? Para
0: meternos en el debate que se abrió la semana pasada respecto a dónde se va a ubicar la central del Lago Nacional. Cierto, está abierto eh, esto, ¿eh? Vos ya sabrás que cuando constituimos el Lago Rosario, eh, aparte de desconocer a Santa Fe, eh, nos declaramos capital de la mística y nos basamos también en ser la única persona jurídica, pública, reconocida, por vos, eh, como gente que tiene mística. Eh, así que, bueno, si quieren armar su Brasilia y poner una sede en cualquier lado, háganlo. Pero la capital ya existe: eh, Rosario, capital de la mística y del helado artesanal. Así que, bueno, eh, quería dejar en claro eso. Con todos los compatriotas, estamos acá preocupados por el tema, pero, pero bueno. Me parece bien. Mandamos un fuerte abrazo.
1: Me parece bien. Abrazo grande, compatriotas. Hay que hacer un gran congreso de la GOV que termine a los sillazos. Es más, lo que habría que organizar exclusivamente serían los sillazos, ¿viste? Eh, pero les mando un abrazo grande. Yo creo que lo van a poder resolver. no eh, no 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 me voy a meter a definir eso. Es cierto que Rosario tiene mística, no son los únicos. Me llegó también una proclama de Córdoba, que no se iban a someter a la autoridad porteña, cosa que me parece perfecta, porque aparte eh, siguen las mejores tradiciones de la República Independentista Cordobesa, ¿vieron? O sea, básicamente desde el Manco Paz en adelante han fundado una identidad autonómica fabulosa, a mí me encanta, ¿eh? Fabulosa. Eh, y absolutamente inescalable viste son como esas dos condiciones es, es algo que es increíble para Córdoba y que no puede aplicarse en ningún otro lado y que siempre que intente hacerlo va a ser derrotada terriblemente en una cruenta guerra civil básicamente, para mí me encanta Córdoba es la más porteña de las capitales yo me autopercibo cordobés quizás algún día yo si me tengo que hacer un retiro enigmático voy a irme a Córdoba, a una sierra en Córdoba eh, y, y gobernar Córdoba y, la, y la, y la, la Pampa también, que me mandó un libro, boludo, me mandaron un libro A ver si me mandan alguna cosa ustedes también, ya está en la dirección de la radio
0: Hola Rebor, me Hola. quedó la, la imagen de Scaloni, eh, profe de física Y en el partido le hacían unos planos que quedaba solo, con los brazos cruzados Como cuando los profesores de física te mandaban a correr y quedaban, boludeando Saludos
1: Sí, 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 es 100% profe de educación física A mí me pasa eso, cada vez que lo veo veo a todos mis profesores
0: rebor, acá mandándote un mensaje desde el lugar con mmm, menos fe en hacer a la Argentina grande otra vez. ¿Cuál? La zona norte del Gran Buenos Aires, sí señores, tengo ganas de contarte una historia Falso. Arrebor, el fin falso. de semana peleando con mi pareja, bueno, ver, siempre discusiones ver, contame. sobre lo que estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo en términos políticos. Sí, pasa. En un momento, ya cuando el segundo tubo de vino se estaba terminando, golpeé la ver. mesa y con ímpetu le digo, pero escúchame una cosa, ¿vos querés ver a la Argentina grande o no querés ver a la Argentina grande? En el momento fue todo risas y al día siguiente me mandó un mensaje diciendo: ¿Sabes qué? Me quedé pensando en lo que me dijiste. Es ahora, compañero, profundizar. Un beso enorme.
1: ¡Me muero! ¿No sabes lo que estoy festejando este audio? Aplicación concreta del método MAGA. No importan las diferencias. Las diferencias nunca son teóricas, son espirituales. Son inclinaciones, ¿viste? Son jodidas las discusiones políticas de pareja. Si, sobre todo si te importa la política. Supongo que si te chupan un huevo no, no pasa nada. Pero si no es la política, se exterioriza en otra cosa, ¿viste? En definitiva, o de pareja u otras relaciones con las que uno, uno quiere coincidir. ¿Viste que hay gente con la que uno dice... Cada desacuerdo te duele. Es como digo, Ay, ¿por qué no estamos de acuerdo en esto? ¿Por qué no nos gusta lo mismo? Yo creo que puede pasar. Hay que relajarse y hay que volver a la pregunta principal. La única pregunta. Vos. ¿Querés ver a la Argentina grande otra vez o no? Listo, se acaba todo.
0: Hola, Rebor. Hola. Acá en Abuel de San Luis. Estaba escuchando lo que decías de la inteligencia y los gobernantes. Yo creo que en la política está sobrevalorada eh, la intelectualidad. A ver. No la inteligencia.
1: Ah, me gusta.
0: Eh, un abrazo.
1: Me gusta este aporte de compatriota, ¿sí? Yo antes le decía una discusión que tenía con.. Con el epistemólogo, el doctor Agustín Courel, al respecto de Alberto, de Macri. Eh, y es cierto, puede ser intelectualidad. La intelectualidad que hay cosas que no sirven para nada. Los analistas, la torre de marfil, los que siempre saben qué hay que hacer. Qué lugar de mierda, boludo. Ustedes no saben lo que a mí me molesta cuando quedo en ese lugar. Muchas veces nos pasa, o sea, a todos nos pasa, ¿viste? Que, que, que tire la primera al piedra, el que alguna vez se puso medio como criticón con algo. A mí me duele tanto no coincidir, porque yo lo que quiero es creer, ¿viste? Yo siempre quiero creer. ¿Qué hace Rebord? Acá estás? Andrés, de Parque Patricios. ¿Qué hace Andrés? Este, me di cuenta que vos, como no haces terapia y haces radio, me di cuenta que no necesito un psicólogo. Estudiar sociología me salvó. Ok. Porque estoy viendo posmodernismo y me di cuenta que Maga es la recuperación, la resurrección de los grandes relatos. Así como el postmodernismo
0: sí. mata a los grandes relatos, maga los revive. Me di cuenta que le pude dar un marco
1: teórico a este programa inusitado y me hizo muy feliz y direccionó mi vida a poder recuperar <risa> direccionó grandes relatos. Mi vida. Saludos de acá el pianista de Parque Patricios y bueno, quizás el hago de Parque Patricios y no, no no quiero tomar ese poder porque me gusta mucho Alberto Fernández. Un saludo grande. Un saludo grande, loco. Noten, eh, me hizo la, la gran Juan Manuel de Rosa. ¿Se dieron cuenta? Eh, ¿Armo esto? No, no, no. Bueno, que me lo pidan los compatriotas de Parque Patricio. viste. Si la patria me lo demanda, lo hago. Andrés, el pianista compatriota de Parque Patricio. Mirá qué titulazo. Me encanta que se vayan formando personajes, porque para mí son eso. Son eh, héroes en la constelación nacional que estamos tejiendo. Así los percibo y así los defenderé a donde sea que vaya. Y quiero quedarme con esto que dijo eh, este último compatriota, que es uno de nuestros roles. Es algo que ha eh, atravesado, pero transversalmente, todos nuestros episodios. La recuperación de los grandes relatos. La, la era, viste... No sé si de las certezas, porque a mí no me gusta tanto la idea de la certeza. Yo no necesito una certeza completa para bancar algo, ¿se entiende? A mí me gusta bancar cosas claroscuras, porque creo que todo es así. Porque creo que eso es lo humano, creo que eso es lo divino. Deidades como Maradona, ¿por qué me gusta? Por sus pies de barro, ¿se entiende? Entonces la Argentina tiene mucho de eso, de claroscuro. Yo no quiero una cosa pulcra, impoluta y finlandesa. Yo quiero la máxima expresión de argentinidad, Quiero algo confuso, ¿entendés? Quiero al, quiero al chiquitapia montado en un pony alado volando hacia el Ragnarok, ¿entendés? Yo quiero eso y creo en eso y me quiero tatuar eso en el brazo. Y eso es lo que construimos acá. Pero hay algo que es cierto, nosotros no eh, menospreciamos el poder de la mística. Un compatriota me decía, pero ¿cómo? Y solo, no, 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 solo con mística no alcanza. Esto quiero decirlo también, pero sin mística no se puede. Nosotros necesitamos un gran relato nacional, un gran relato macro. Lo hemos tenido muchas veces en la historia argentina. Si quieren un maga, lo hacemos específicamente de eso. Grandes relatos de la historia argentina y cómo funcionaron. Lo ha habido. Necesitamos tejer un nuevo gran relato cohesivo una gran, eh, Un gran horizonte final hacia el cual marchar y vencer o morir en esa lucha Incluso si no estamos tan de acuerdo con lo que está pasando Porque estamos entregados, entregados a nuestra grandeza Y eso hacemos acá, eso hacemos en este programa Yo solo, ni pedo, todos juntos en esta comunidad en este encuentro colectivo semanal de los lunes o de cuando sea que lo escuchan diferido. Porque hay mucha gente que lo va escuchando en distintos momentos, ¿viste? Pasa eso también. Estimados, queridos compatriotas, les agradezco por una jornada más. Ustedes saben, yo necesito físicamente este programa. Lo necesito espiritualmente. Me hace bien. Me sostiene. Como, como Andrés. Como Andrés, que le di un marco teórico, que le di un marco a su narrativa. Acá estaremos el lunes que viene eh, para seguir luchando. Esto es una lucha, ¿eh? Que nadie, que si, si ustedes están escuchando Maga y alguien les pregunta che, ¿Qué estás haciendo? Estoy combatiendo, responden Estoy peleando En la última frontera epistemológica De la batalla contra el destino Están peleando, Andrés Vos estás peleando ahora Combatiendo, que sos Sos el antifukuyama Nosotros somos los matafukuyamas ¿Escucharon? El fin de la historia Las pelotas, la historia Comienza acá, y se teje cada lunes Cada lunes a las 8 por Nacional Rock Queridos, muchas gracias por estar. ¿eh? Les mando un abrazo enorme. Nos vemos en estos días, en los encuentros y nos vemos el lunes que viene para hacer a la Argentina grande otra vez.